0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 марта и 394 день полномасштабной войны России с Украиной. Армения присоединилась к странам, которые арестуют Путина по ордеру из Гааги. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на деоккупированные территории в Херсонской области. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опроверг заявление Кремля о том, что россияне воюют с НАТО на территории Украины. Правительство Словакии отправило в Украину первые истребители МиГ-29. Жители Мариуполя начали выселять из домов, которые осмотрел Путин. Обо всем подробнее. Ночью российские войска массированно обстреляли территорию Сумской области Украины, применяя различные виды вооружения. Есть погибшие и раненые среди граждан Украины. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. В Николаевской общине россияне нанесли авиационный удар по агрофирме, повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника. Хуже всего пришлось Белополью, по населенному пункту также били из РСЗО не менее 80 взрывов и ствольной артиллерии не менее 20 взрывов. В результате обстрела Белополия погибли два человека, ранены девять человек. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, общежития. Российские силы этой ночью совершили массированную атаку на кривой рог дронами «Камикадзе». Как сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, один беспилотник был сбит. Но есть попадание пяти дронов. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Напомним, 14 января россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в живой сектор, погиб человек. Российские войска продолжают вести наступательные действия на востоке Украины. За прошедшие сутки россияне атаковали позиции украинских войск в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В течение суток россияне нанесли два авиационных и два ракетных удара по территории Украины, а также совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Авиация сил обороны ответила на действия россиян ударами по районам сосредоточения личного состава и военной техники. За прошедшие сутки в СУ накрыли 11 таких районов. Российские войска ночью также обстреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300 Константиновку в Донецкой области. Одна из ракет попала в здание пункта несокрушимости. Погибли три человека. Российские войска не прекращают штурм Бахмута. В районе города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки. Кроме бахмутского, россияне наступают на Лиманском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. Отбито больше 79 атак. Россия за последние сутки потеряла еще 1020 военнослужащих. Таким образом, ее общие потери с начала полномасштабной войны на 24 марта составляют 169 семьдесят человек. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на деоккупированные территории в Херсонской области. В частности, он посетил один из населенных пунктов в регионе, который пострадал от российской агрессии. Отмечается также, что Зеленский посетил с визитом областной центр. Там он осмотрел одно из стационарных укрытий для жителей города, которое оснащено интернетом, генератором и имеет специальные места для отдыха. Напомним, что 22 марта Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, самом опасном и напряженном участке фронта. Украинский суд арестовал активы Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина. Ее подозревают в финансировании российских группировок. Об этом сообщает СБУ. Сумма арестованных активов составляет более 440 миллионов гривен. Решение суда касается процентов акций предприятия «Электрометаллургический завод Днепроспецсталь» имени Кузьмина, в Запорожье которыми Марченко владеет через три офшорных компаний. 7 февраля Марченко заочно сообщили о подозрении. По версии следствия, компании, конечным бенефициаром которых она является, финансировали Росгвардию и российское МВД. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опроверг заявление Кремля о том, что Россия воюет с НАТО на территории Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны. Он заявил, что Россия воюет исключительно с украинцами, оснащенными оборудованием НАТО, а также некоторыми русофобскими наемниками, которые добровольно поддерживают Украину, но не с самим НАТО. Пригожин рассказал о том, что он не уверен в целях денацификации в Украине. Этим он подверг сомнению, действительно ли в Украине есть нацисты, о которых постоянно говорит Кремль. В Европейском Союзе готовят очередной 11-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвек написал в Твиттер. По его словам, соответствующую информацию обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Пакет в основном будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер. Напомним, ЕС продлил персональные санкции для России за агрессию против Украины. Власти Испании планируют оформить поставку первой партии танков «Леопард-2» для Украины до конца следующей недели. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны от 23 марта. Первая партия будет включать 6 танков «Леопард-2А4». В данный момент боевые машины проходят последние проверки на военно-промышленном предприятии вблизи Севильи. Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что вскоре туда прибудут для испытаний еще четыре танка «Леопард-2А4», предназначенные для Украины. При этом она не стала называть сроки поставок второй партии машин. Роблес также отметила высокий боевой дух украинских военных, которые проходят в Испании обучение управлению этими типами танков. Правительство Словакии отправило в Украину первые истребители МиГ-29. Об этом в четверг 23 марта сообщил министр обороны страны Ярослав Нать в своем фейсбук-аккаунте. Он отметил, что трансфер был осуществлен украинскими пилотами по согласованию с ВВС Словакии и другими подразделениями. Министр обороны Словакии также сообщил, что остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели. Напомним, Словакия пообещала предоставить Украине 13 самолетов МиГ-29. Премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что истребители будут использоваться Украиной для обеспечения противовоздушной обороны государства. Президент Польши Андрей Дуда ранее заявил, что Польша также намерена передать Украине истребители МиГ-29. Правительство Польши присоединилось к Европейскому договору о совместных закупках боеприпасов для Украины. Об этом в четверг 23 марта рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что Варшава с самого начала стремилась выступить с такой инициативой. Польша стала 20-й страной Европы, которая поддержала план приобретения снарядов для ВСУ. Накануне к соглашению присоединилась Испания, а под первоначальным договором подписались 17 государств, членов ЕС и Норвегии. В четверг, 23 марта, парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа. Решение было принято единогласно. За резолюцию проголосовали 48 депутатов, которые присутствовали в парламенте. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это решение исландского парламента. Он выразил благодарность законодательному органу страны, отметив, что у таких преступлений не может быть срока давности. Армения присоединилась к странам, которые арестуют Путина по ордеру из Гааги. Еще одна страна постсоветского пространства, входящая в кремлевский военный блок ОДКБ, присоединилась к государствам, которые будут обязаны арестовать президента России Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом. В пятницу 24 марта Конституционный суд Армении одобрил ратификацию парламентом римского статуса основного документа, регулирующего работу МУС. Как постановил КС, обязательства, закрепленные в римском статуте, не противоречат Конституции Армении. Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Кремль засомневался в поездке Путина на саммит Брикс из-за угрозы ареста по ордеру из Гааги. Поездка Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР, которая стала бы первым крупным международным визитом российского президента после начала войны, подвисла в воздухе. Хотя власти ЮАР официально пригласили Путина на запланированное на август мероприятие, пока его поездка не согласована, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Решение пока не принималось», — сказал он на брифинге в пятницу. ЮАР, как и еще более 120 стран мира, ратифицировала римский статут и таким образом признала юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина из-за военных преступлений в Украине. «Жители Мариуполя начали выселять из домов, которые осмотрел Путин. Жители жилого комплекса «Невский» в Мариуполе, который 18 марта посетил президент России Владимир Путин, начали выселять из выданных им квартир», пишет Верстка со ссылкой на закрытый чат ЖК и самих жильцов. «Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье», написала в чате одна из жительниц ЖК. «Помимо наличия другого жилья, причиной для выселения может стать ошибка комиссии по проверке жильцов», говорит жительница Невского. «По ее словам, у нее есть небольшая доля в квартире родителей, из-за чего она тоже опасается выселения». Леруа Мерлен избавится от всех своих магазинов в России. Французская сеть строительных гипермаркетов объявила о намерении продать все свои магазины в России. Об этом сообщает АФП. Сейчас в 65 городах России работает 111 строительных гипермаркетов Леруа Мерлен. Ритейлер входит в 10 крупнейших торговых компаний страны. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 24 марта.